0: Editorial Salvat y la Colección Definitiva de Novelas Gráficas Marvel Parte 2 Ya tenemos en nuestras manos el primer número Tenemos que corregir un detalle Y hay que terminar de analizar el resto de la colección Planeta 748, ¡comenzamos! ¿Qué onda banda? Otra vez aquí nosotros, como siempre... El buenísimo Moy. ¿Cómo estás Moy? ¿Qué onda Edgar? Como siempre, buenísimo aquí, yo presente. ¿Tú cómo estás? Buenísimo. Yo, aparte de que estoy buenísimo, estoy contento porque ya tenemos
1: en nuestras manos el primer tomo de eh, la Editorial Salvat. El de Regreso a casa.
0: ...que hablábamos de la... de, 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 estos, de, de estos títulos y demás. No teníamos idea even, de, cómo iba a, a, de cómo iban a ser publicados cómo se iban a ver. Eh, decidimos ahorita esperarnos un ratito para sacar la parte 2, teniendo ya el, el volumen en, en nuestras manos. Eh, un número que recomendamos aquí por temas de calidad en la historia, por la curiosidad que de ahí puede generar el, el, el lanzamiento, el, el formato. Y bueno, también por el precio, que yo creo que es lo que... Muchos no deben dejar pasar Sí,
1: 79 pesos creo que Bueno, ese va a ser el más barato Se va a... Um, el segundo Me parece que va a ser de 150, ¿no? Sí, así es 150 Y a partir del tercero creo va a ser mensual Y... no Semanal, el semanal va a ser semanal Y va a costar 2.79, ¿no? Creo, eh, perdón, el segundo va a ser de 200 el ter A partir del tercero va a ser de 2.79 Sí, sí, así ¿no?
0: Así, uh, así va a ser. Eh, bueno, prácticamente es lo que ya habíamos previsto: el tema uh -huh. de los. Lo que sí hemos visto lo fue la publicación, ¿no? Antes iba
1: a ser eh, de, de, de manera más extensa, ahorita sí lo están haciendo de manera semanal. Eso también hay, hay que ver, ¿no? Porque 2.79 cada semana, pues no sé si si sí, eso convenga mucho, al igual y, y tal vez comprarlos en colección, pero si sí hay que ver cuánto los van a dejar todos juntos
0: como habíamos comentado, prácticamente si tú vas a, a coleccionar esta, eh, eh, esta serie, lo importante es revisar el tema de, del precio, qué es lo que buscas si lo que buscas es la, la colección o buscas también el tema de los precios y también algunos precios versus lo que ya se está publicando, por ejemplo eh, hoy encuentras a lo mejor un, un House of M en formato Marvel Grandes Eventos el precio es de 300 pesos y des, bueno puedes esperarte a comprar el, el fascículo que va ah, a incluir claro. la, la historia y son 20 pesos menos ¿no? entonces eh, allá dependerá de cada quien si decide eh, irse rápido por la, por la historia el tema de la calidad que le guste eh, completar es eh, en uh -huh. este caso es, es más barato o si bueno qué hubiese pasado si la, la publicación de televisa fuera Fuera más económica, ¿no? Si sí, sí, lo vas a comprar. Fíjate que aquí lo, lo importante es, bueno, revisar. Eh, estos fascículos luego llegan a venir en ocasiones con unos blisters un tanto difíciles de, de abrir. Aquí lo importante, bueno, primero es el tamaño del cómic. Eh, el tamaño del, del, del tomo es, es el tamaño de cómic normal. Uh -huh. Bien, olvídate de, de un Monster Edition, eh, un tamaño más, más ¿De grande. De, de, de pequeño. Uh -huh. No, 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 no. Aquí es el tamaño de, de siempre, eh, en este caso viene incluido también un pequeño poste plegable, la verdad es que está muy padre, una imagen de, de Lainey Yu, que me hace un poco de, de memoria a este evento de, de Secret uh -huh. sí, Trae información de los próximos títulos que van a, que, que van a salir, eh, prácticamente haciendo también bueno, promoción ¿no? sobre lo que va a ser la... La, la colección de ahí ya el, el número como tal bueno los extras fíjate que un punto muy importante es que trae una serie de que trae un pequeño apartado que, que incluye los previos eh, en este caso hablando de, de Amazing Spider-Man y, y Regreso a Casa de, ah, el el previo lo está incluyendo Desde que se hizo el, el reboot O sea, prácticamente es un previo que está tomando Dos años previos a, a, a llegar a esta, a esta historia Vemos cuando, bueno, te, te menciono rápido ¿no? Cuando Spider-Man hizo a un lado La, la identidad eh, las noticias de la supuesta muerte de, de Mary Jane, eh, por ahí algunos eh, casos como eh, Peter visitando Latveria, obviamente todo esto mencionado de manera muy, muy rápida. Muy, ¿no? muy, muy rápida ¿sí? Y prácticamente, ¿cómo es que llegamos a, a, a este a punto? Este es algo demasiado bueno. Considerando que por ahí hay varios títulos que, como llegamos a mencionar, eh, o, o estamos considerando, pues sí necesitas como que una lectura lectura previa. ¿Sale? Sí, te un poquito de contexto, ¿no? Que eso es
1: lo, lo bueno en este tomo, sobre todo, porque sí abarca, o, o, digamos, no empieza en, en un punto necesariamente muy bueno ¿no? para nuevos lectores sí debes de tener algo de contexto y creo que esa es muy buena manera de, de ponerte por lo menos al día para, para empezar a
0: leer la historia. Exacto, ya de ahí hasta el final trae una pequeña biografía de, de Spider-Man trae algunos temas también de con, condiciones características del, del personaje eh, también bueno, algunas reseñas rápidas a otras historias, en este caso por ejemplo te menciona algunas que van a publicar como El Traje Negro, La Última Cacería de, de Craven, y otras que no se van a publicar. Eh, por ejemplo, no sé, un Maximum Carnage, eh, una saga del clon. Y también es muy curioso, revisando las, la histo las historias que se van a publicar, la más joven es Siege, que va a ser la número 60. Ya hablaremos más a detalle de ella al ratito. Pero también trae algunas eh, reseñas rápidas de historias todavía más recientes. En este caso o sea, se hace mención a lo que es Superior Spider-Man, lo que es Spider-Verse, y ojo, un Absolute Carnage, que es como que Highway, eh, pues aquí te me, te me adelantaste bastante. El tema de las... Eh, rápido, algunos comentarios sobre los autores. Habla de, de Straxiski, habla de, de John Romita. Fíjate que aquí me da curiosidad ver si de John Romita van a publicar lo mismo. En cada, en cada uno. uno de los tomos Exacto, ¿no? Romita eh. es de los dibujantes que más se repite Tranquilamente ah, está más Daily de 5 veces y de Bendis, ¿no? También, sí. Sí, como escritor Sí, quiero ver si, si son diferentes O, o, o prácticamente no van es a estar reciclando Ya para el cierre Bueno, vienen algunos, algunos bocetos Trae allí algunos diseños de, de Campbell para, para los que son, son fans y bueno, información sobre los próximos eh, títulos que se van a, a publicar, en este caso, bueno, Astonishing X-Men, eh, Extremis, Winter Soldier y Disassembled. Así que va, creo que es una eh, buena compra. Por el precio sí, por ah, el precio sí. Habrá que ver con los, con con los demás. demás. Y un detalle que comentaron, fíjate que todo el mundo esperaba que en eh, sí, cuanto pelada. a los Ajá. lomos... <ríe> arrancáramos primera publicación número uno y de repente llegas y ay guay número 21. Número 21. Sí, no vaya a ser la de malas que algunos coleccionistas obsesivos vean este número y digan no nah, no, ya por ahí salieron otros 20, no quiero nada, ¿no? Yo lo quiero todos de número uno. Entonces, por favor, amigo eh, con, con TOC, eh, te lo dice ah. otro, <ríe> te lo dice tu amigo que también tiene TOC, por favor no, no hagas caso a ese número nada más ya cuando los acomodes solamente si sí, sí respeto Sí. y pues bueno eh, también hay que eh,
1: mencionar que se nos olvidó uno en el capítulo pasado, un tomo eh, de ese vamos a hablar este, muy, muy rápidamente, ¿cuál es el mayor que se nos olvidó?
0: sí, antes que nada una disculpa en el capítulo anterior eh, nos saltamos del número 26, perdón del número 27 al número 29, dejamos por ahí la historia número 28. Eh, bueno, no hay mucho que explicar, simplemente a veces grabamos y ni siquiera escuchamos <risa> que grabamos. Demos, dale, rayos, así súbelo. en lo personal, a mí me da eh, un poquito de hueva escucharme después de haber hablado. <risa> ¿No después de hablar tanto tiempo, así. <risa> sí, sí, sí. Ajá, entonces, eh, va, a ver rápido. Eh, número 28, 28, <risa> 28 <risa> número 28. Iron Man Demon in a Bottle de 1979, escrita por David McClane y con dibujos de John okay. Romita Jr. Publicada ya en México por Editorial Televisa dentro del compedio de sagas, uh -huh. eh, el, 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 número, el número uno, que se publicó en el 2010. Este que también traía por ahí Infinity Gauntlet, Spider-Man Venom, eh, creo que también traía los X-Men de, de Jim Lee de y, Jim y Chris ah. Claremont. Eh, eh, y curiosamente esta es la historia más vieja, publicada en 1979, es la más, la más vieja, no hay una que esté, que esté antes. Y rápido, creo que es la, la historia que define a, a Iron Man. Uh -huh. O sea, en, en esos años donde a lo mejor no había mucho que hacer con el personaje, creo que esta humanización que le dan al, a, al personaje eh, fue tan eh, revelante, tan impactante, tan sobresaliente, tan pongan el adjetivo que quieran. Que hasta la fecha, bueno, todavía Se manejan los conceptos aquí presentados Ajá. Dentro del, del personaje No fue algo que nada más pasó Una vez y ya, se queda como Anécdota, no, 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 esto Trae eh, repercusiones Directas hasta hoy día hasta En, la el, fecha, en ¿no? el personaje
1: Ajá. Creo que en, en esta parte sí, Mikelaini supo cómo humanizar bien al personaje Como tú lo dices No había mucho que hacer en ese entonces no Con, con Iron Man, siendo que era de uno de los personajes un poquito más olvidados ¿por qué? porque no, no tenía tanta popularidad como un este, cuadro fantástico un un Spiderman y creo que sí fue muy acertado la manera en la que escribió eh, sobre todo para pues, a ver si demonizar estos, eh, estos vicios ¿no? que puede llegar a tener eh, alguien en, en la posición de, de Tony Stark y para mí se me hace una de las mejores historias de, de Iron Man. Y como tú lo dices, hasta el día de hoy, pues sigue, eh, siguen mencionándose en los cómics secuelas, ¿no? De, de, o mención a, a hacen mención a esos vicios que todavía tiene por ahí. Cosa que no tocaron mucho en las en las películas. Me ha gustado ver sí, un Iron Man hasta lo más del a, río.
0: Eh, Sí, algunos minutos en, en Iron Man 2. Uh -huh. Pero no te quedas con esa imagen del personaje. Digo, no. si, si a ti te gusta Iron Man por lo visto en el MCU, bueno... Eh, creo que sí tendrías que leer esta historia sí, sí. para tener un poquito más claro. En una de esas, pues puede ser que te guste todavía más. Pues
1: sí. Y Entonces nos seguimos, ¿no?
0: Con los... Sigamos. Con Número 31. Fantastic for the End. Publicado en el 2007. Escrito por Alan Davis con dibujos de Mark Farmer. Jamás, jamás publicado en, en México. Tenemos uh -huh. otro to lanzamiento totalmente... Realmente
1: nuevo. nuevo Sí, pues fíjate que en ese A mí sí, sí me gustó mucho eh, Sobre todo la historia no De esta serie de Dien Donde relata el, Cómo sería el final de cada uno de los De, 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 cada, de cada varios personajes de, Del universo de Marvel Este siendo de los cuatro fantásticos Sí se me hizo muy bueno Los dibujos también este, me parecieron Adecuados eh, Y te digo, sobre todo la historia No un una tierra después de que Reed Richards encuentra prácticamente la, la, la cura para todas las enfermedades, eh, ya no hay este, eh, ¿cómo se llama? delincuencia, ya no hay, nada, no hay nada que los héroes puedan seguir haciendo, es, un, es una buena exploración ¿no? de esta parte de los personajes.
0: Sí, fíjate que una historia recomendable que no sé por qué quedó olvidada en todos estos números de, de aquella ola de, de The End, eh, creo que si en su momento pues, Televisa se animó a publicar el, el Ultimate también pudo publicar esto ¿no? si pues lo que buscábamos era como que darle ese repunte a los, a los Fantastic Four una historia así también eh, recomendable, creo que no es el típico eh, número en el que te encuentras a los personajes un tanto devastados, simplemente es un nuevo status quo y simplemente bueno Alan Davis se dedica a jugar con, con ellos con eso ok, número 32, Fallen Sun publicado en el 2007, escrito por Jeff Loeb y dibujado por bueno, cinco, cinco dibujantes distintos uno para cada número Dibu entre ellos, eh, Lainil Yu Ed McGuinness, otra vez John Romita Jr David Finch y David John Casaday ya también publicada en, en México por Editorial Televisa en el 2008, eh, primero fue un... Eh, fueron grapas en el semanal y después eh, ya lo publicaron mucho, mucho, mucho tiempo después en su formato de bestsellers.
1: Ajá. A, a mí fíjate que los que más me gustaron fueron los, los dibujados por Finch. La historia es buena. Eh, pero los dibujos. Yo me quedo con los de Finch, no es
0: que muy Sí, cuando en aquel momento yo creo que Finch eh, era prácticamente pues el rockstar de los de los dibujantes. Una historia que es continuación directa de la muerte de Capitán América. En Civil War. En Civil, bueno, de después Civil de Civil War y la muerte de Capitán América. Ajá y que prácticamente pues trabaja lo que son las eh, etapas del duelo, ¿no? Empezamos negación, ira, negociación, depresión y, y aceptación. Uh -huh. Entonces creo que sí es una historia recomendable. Yo diría palomera, pero ahora sí que si lo palomero fuera así... Eh, ojalá fuera. Ojalá. Oh, ¿no? este, creo que no tendríamos tantas historias de, de, las cuales, de las cuales quejarnos. Entonces, también yo la, la recomiendo mucho. Sí, eh, totalmente obligada y sobre todo, si te gustó mucho, Civil War. Hay que ver Sí, definitivo. Número 33, Doctor Strange The Oath, publicada en 2006, escrita por la leyenda Brian Cabohan, con dibujos de Marcos Martin. Publicado por Editorial Televisa en el 2016 en formato Monster Edition Para, digamos, o, o aprovechar ese punch ¿no? de, de la película de, de Doctor Strange eh, Es esta historia que hizo popular Benedict Cumberbatch Al Ajá, tomarse una, una fotografía una eh, Durante la gra eh, grabación de Doctor Strange Caracterizado como Doctor Strange sí. y, bueno, visitando una tienda de cómics
1: Pues yo creo, y, y esa también es muy buena historia Creo que todos los tomos hasta ahorita han sido muy buenos eh, pues por algo lo están publicando, ¿no? lo están reeditando eh, es una historia muy muy buena sobre todo por, por, por el hecho ¿no? de que también trata de, de, de por ejemplo de este Steven que está diagnosticado ¿no? con un tumor cerebral, uh -huh. cómo como lo, lo maneja o sea, también lo que me gusta de esta y historia la... es que no es solamente pura acción ¿no? sino que también explora la mente de los personajes es un es... tren saliendo
0: de la zona de confort uh -huh. Sí, y, y creo que cuando un escritor se anima a hacer una historia fuera de, del contexto que tenemos familiarizado a los personajes, si lo hace de manera adecuada como pasa en esta historia, uh -huh. te quedas con una historia en, en obligado, ya de referente para lo que es el, el canon de, okay. del personaje. Número 34, World War Hulk, finalmente World War Hulk, publicado en el 2007 escrito nuevamente por Greg Pack y dibujos, ahora ya y otra vez, de John Romita Jr. publicado por Editorial Televisa en el 2008, formato de grapas en su eh, serie semanal y bueno, ya de ahí publicado un montón de veces en chingos de cosas. Sí. Eh, tenemos que se publicó en Biblioteca Marvel, Deluxe, también se publicó en un bestseller No, 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 de demasiado World War Hulk. Eh, Edgar, ¿qué te parece a ti esta culminación sí. del proyecto Planet Hulk? Mira,
1: como... Yo lo veo como una, este, como lo dices bien, una, una culminación desde los Illuminati antes de, de Civil War. Eh, lo que explora toda la parte de, de Hall eh, siendo exiliado y su regreso, eh, me parece muy muy bueno la historia de, de, de Pack y sobre todo el, el uso de Sentry como personaje también eh, central de, de, de esta saga eh, porque casi no lo vemos ¿no? A, a Sentry, es, eh, es un muy buen personaje creo que sí ha sido un poquito mal utilizado pero en estos tomos creo que los lo supieron utilizar demasiado bien y sobre todo la historia no de, de Hall que llega y se enfrenta a, a todos, los, todos los héroes, tío.
0: Sí, prácticamente cómics a la no sabría si decir vieja escuela o escuela sencilla. Eh, golpes por todos lados, muchos uh -huh. personajes siendo mucho derrotados, ciudad. prácticamente le da un repaso a, todos, a todo el universo Marvel, entonces si sí, es una historia bastante disfrutable, recomendable, entretenida, es como si vieras una película totalmente llena de acción, independientemente de que la, la historia no te esté ofreciendo mucho, que digo, la, la historia no es mala, pero eh, sí, no, no esperes como que el verdadero trasfondo de las cosas. Simplemente dedícate a, a, disfrutar, a disfrutar de, 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 de un buen cóctel de, de golpes. En el caso de Sendai, eh, sí diría que es la última chance que realmente se da Marvel para aprovechar al, al personaje. Recordemos que es un personaje que tenía como que todo el potencial y el contexto que le quería dar Malvel podría, pudo ofrecer demasiado, sin embargo como que no terminaban de dar en el, en el blanco y lo, los fans lo, lo, lo notaban, simplemente hubo demasiados ataques al, al personaje, personaje y para, para mí aquí fue donde de plano dijeron, sabes qué, no, no tenemos mucho que hacer con él, utilízale un par de eventos más ajá, y, y, y sí, de ajá, cerremos su, su ciclo, una, una lástima, yo también considero que era un personaje con mucho potencial. Y ahí, número 35, Eternals, publicado en el 2006, escrito por Neil Gaiman y dibujado... O, Otra vez... Otra vez... vez? ¿Alguien que no
1: hemos mencionado? John Romita,
0: John Romita Jr. Jr.
1: En el 2006,
0: ¿no? Entonces, este... Sí, una historia que no se ha publicado en México y de la que de una vez te aseguro, la película está basada o va a estar inspirada en esta, en esta historia. Sí, digo, ¿qué
1: más decir de, de Neil Gaiman? A mí sí se me hacen las historias que él escribe muy, muy buenas. Eh, bueno, como ya lo has dicho, tal vez John Romita Jr. está, siento yo que ya está muy sobreutilizado, ¿no? Pero, no, dejando de, dejando de lado eso, la historia sí es muy, muy buena. Eh, creo que también es obligado, si te gusta la parte más fantástica de Marvel, todo lo que es más universal, lo que es este sí, más sí. Este de, de dioses, de cosas así, y si eres fan también obviamente de Gaiman,
0: las debes de leer. Sí, aquí lo rescatable es, primero bueno, el tema de que es, es un contexto de los Eternals bastante digerible, uh -huh. no por nada esta será la historia donde se van a, a inspirar, pero... Quiero hacer mención, a lo mejor un poco, ¿qué digo? Un poco, bastante fuera del tema de la historia, el tema del negocio. ¿Qué es lo que ocurre? Prácticamente Editorial Televisa está acostumbrada a anclarse al punch de las películas. Entonces, cuando salga la película de Los Eternals, prácticamente ellos van a volver a publicar esto. Será ve uh -huh. interesante ver si deciden publicar esto nuevamente, a lo mejor en un formato más, más barato que, eh, que, que estos 279 pesos. O si van a publicar alguna otra historia de los Eternals. Eso va a ser interesante. Eso va a ser ver. interesante. Pero pues, si te gustan, yo creo que sí es,
1: es recomendable este, este toma. Número
0: 36. Y un poco de, de luto, un minuto de, de silencio. Black Panther. Who is the new Black Panther? Publicado en el 2005. Escrito por Rick Hodlin y dibujos nuevamente de John Romita Jr. Parece
1: que nada más tenían a John Romita ¿no?
0: trabajando en Marvel. Pues sí, o parece que es colección definitiva sí. de novelas de John Romita Jr. Publicado ya por Editorial Televisa en el 2018 en el formato Marvel Aventuras. Uh -huh. Nuevamente, aprovechando el punch de, de la película. Eh,
1: sí, digo, aquí todos recordamos a, a Chadwick Bosman que a, a, acaba de fallecer. Esta historia se me hace muy, muy buena, digo, sobre todo porque explora temas más este, igual políticos, más fuera de, de la parte de los superhéroes, ¿no? O sea, sí, sí, sí tiene la parte de acción y todo, pero también con un trasfondo un tanto político, que es lo que hace, creo, falta, ¿no? Eh, después de, de, de Madrazos en, en, en el de Guerra Mundial Hall, creo que también es bueno ver una historia un poquito profunda
0: eh, sobre política dentro de, de, del universo de Marvel. Sí, cuando tienes un personaje tan exquisito en varios aspectos, es hasta cierto punto difícil encontrar una historia donde puedas involucrarlos a, a, a todos. Claro. Y, el, y aquí en el caso de Black Panther, si bien no podemos decir que es el, el cóctel, sí hacemos sí. referencia a varios puntos de Black Panther que no son muy tocados o, o que en realidad, como que pareciera que incluso la gente hace a un lado muchas veces, tal uh -huh. y que únicamente los, los verdaderos fans, o bueno, los fans más más acérrimos son los que sí tienen presente y bueno por, por los que están pidiendo a cada rato número 37 Captain America New Deal publicado en el 2002 escrito por Johnny River con dibujos de John Casadai. una historia totalmente patriota en el arranque del volumen 4 de Capitán América es una historia que recomendamos leer únicamente por el contexto que está manejando eh, el escritor A modo de buscar reavivar esa llama patriota, patriota. Uh -huh. La historia se publica en 2002 El tema del 11 de septiembre Que bueno, uh, no, se acaba de, de cumplir otro, uh -huh. otro aniversario okay, El sí, tema sí. De, del, del 11 de septiembre estaba pues, to todavía muy reciente y bueno, a través de los cómics había que, eh, insisto, reavivar esa, esa llama patriota sí, sí. La, También lo hizo um, Spider-Man, ¿no? aparece en el 36,
1: también de, de Straczynski sí. Sacó un tomo este, como de homenaje para ese, ese ataque Y pues también ¿no? aquí Capitán América lo hace Donde se tiene que enfrentar un nuevo ataque terrorista en suelo americano como, para, como bien lo dice, reavivar esa llama de, del patriotismo americano si eres fan de Estados Unidos, si eres capitalista de Hueso
0: Colorado, <risa> te va a gustar esta serie. Si, si te gusta esta... ¿Cómo decirlo? Si, si te gusta este, este patriotismo uh, de, de los americanos... Si eres white chicken, Si te... Vaya, si, si estás... Con eso, si te gusta ver cómo organizan las cosas, estar viendo los eventos meramente americanos, ajá, no sé, el Super Bowl, cosas así, ajá, si te gusta la cultura, ajá. entonces échale un vistazo. Si no compartes mucho de eso, si tú dices, ay, ese patriotismo hasta cierto punto tóxico o algo, algo así, este, no estoy diciendo que lo sea, sí. pero sí hay gente que le tira demasiado hate, entonces no te acerques. Sí, está muy dirigido al público
1: americano, más que Exacto, internacional, sí. a, a, al... Al, al público local de
0: Estados Unidos ¿no? Donde se crea este, este personaje Así es, y si tú, digo No, no te tocó vivir esa época O no recuerdas, compañero no, Tenemos no, muchos pues. seguidores que por ahí No habían nacido cuando, cuando ocurrió este Lamentable suceso, entonces Creo que eh, aquí puedes encontrar Una buena referencia de cómo en realidad Se, se vivió el, el, el Post 9-11 Y vaya, creo que esto Si lo analizas a detalle Si, si vas el trasfondo de las cosas no encontrarás una mejor referencia en un libro de historia Número 38 She-Hulk, Single Green Female publicada en el 2004 escrito por Dan Slott con dibujos de Juan Bobillo tampoco había sido publicada en, en México Edgar, ¿qué, te, ¿qué opinión te merece She-Hulk?
1: Pues Mira que um, Slot sí me gusta la parte que hizo de, de Fantastic Four y sobre todo de Spider-Man, pero con esta de She-Hulk es, creo yo, la única que no recomendaría,
0: ¿no? Me gusta... Dale crédito, dale crédito porque esta historia es antes de que él llegue a, a Spider-Man. Ah, Obviamente tenía que encargarse para ser elegido en escribir el título quizá más importante de Marvel. Pues sí,
1: pero... Entonces pues es que fíjate que no, eh, hay algo que no termina de hacer clic, ¿no? Conmigo, sobre todo, no el personaje, ¿no? Creo que también She-Hulk no ha sido bien utilizado, ha sido más utilizado como un, este, un sidekick de, de, de varios personajes o como una muletilla en, en algunas otras historias, pero una historia buena de She-Hulk
0: no se sé me viene la mente. Mira, She-Hulk es de esos personajes que pareciera funciona mejor en equipo uh -huh. y en que individual. Eh, la situación se agudiza aquí en México porque nunca hemos tenido una publicación únicamente de She-Hulk. De Todo lo que conocemos de ella es a través de los equipos. Entonces, cuando ves una historia de ella con ciertos toques, incluso de, de comedia, eh, pues sí puede llegar como que a hacer un poco de, de, de falta de clic. Con, con los lectores aquí en, en, en el país justamente por eso, porque no, no, no tenemos como que en realidad ese acercamiento. Hablamos de, de She-Hulk y te das cuenta de que en realidad pues son pocos los que conocen a She-Hulk. She pues esta, como tú
1: dices, lo va a dar el beneficio de la duda pero hasta no tenerlo, creo que
0: esta sí no, no sería raro. Sí, pensando rápido, o sea, referencias de She-Hulk de Con lo que salían los Vengadores Pero individual, aquella pepsi card ¿Sí? <risa> En la que aparecía ella Número 39, Secret Wars Parte 1 Publicado en 1984, escrito por Jim Shooter Con dibujos de Mike Zegg Publicado por Editorial Novedades en 1988 Después Editorial Vida en el 2004 Y finalmente por Editorial Televisa en el 2015 Partes 1 a 6 a eh, Edgar, para mí, yo creo que esta es una de las historias obligadas Más a un lado el tema de, de la editorial Es una de las historias obligadas De todo Marvel? fan del universo Marvel
1: Sí, de los crossovers más, más icónicos ¿no? Ahí tenemos el nacimiento de... de traje de, de Spider-Man, el negro.
0: Aclaramos, no es en este tomo, es no, sino, en la parte 2. Ah,
1: pero, bueno, viene incluido, ¿no? También en esa edición, en la, en la de Salvat. Pero sí, es totalmente... Eh, obligada, si te gusta todo lo relacionado con Marvel debes de leer esta de,
0: de, sí de... Lo, los personajes más importantes de Marvel en aquel momento uh -huh. eh, los villanos a lo mejor no los más importantes me parece que por ahí sí faltan algunos pero sí quizá como que lo más eh, representativo de, sí de, 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 el, del momento eh, exacto. Sí, sí, sí. un, un una serie en la que te puede quedar claro cuál es el papel de Capitán América en el universo Marvel cuál es la importancia de, de Doctor Doom como villano de Marvel o, o prácticamente villanos en, en general uh -huh. eh, unos cuatro fantásticos que es, prácticamente se dedican a aportar lo mejor que tienen X-Men vistos como lo que fueron concebidos uh -huh. entonces te atrae demasiadas cosas y, y este número este, este tomo vendría siendo bueno, a pesar de que por ahí Jim Shooter comete algunos algunos deslices en, en cuanto a algunos personajes, pero uh -huh. eh, aún así es, es obligado. Sí,
1: digo, para la fecha en la que se publicó, para mí sí es
0: una sola recomendación. Ah, ok, no se diga más. Número 40, Fantastic Four Unthinkable, publicado en el 2003, Conmemorativo bueno, del, número, uh -huh. del número 500 escrito por Mark weight con dibujos de, también en paz descanse Mike Wiringo, uh -huh. una historia que también no se había publicado en México y, y que es curioso, es muy fácil encontrar en grapas en, en, en el mercado uh -huh. uh -huh. pues fíjate que
1: eh, eh, sí me gusta esta porque explora un poco más la rivalidad ¿no? con, con Doctor Doom y como lo dice si sí es un, uno de los viernes más importantes en el universo Marvel, que ahorita está tomando eh, protagonismo Thanos por los este, por las películas. Ah, oh, sí, bastante. Pero creo que sí, eh, aquí es donde se puede explorar esa parte de, de, de los villanos, ¿no? Que son un poquito desaprovechados. Y sobre todo con, con esa rivalidad que siempre se ha tenido con los cuatro fantásticos. A mí me gustó mucho la, la historia.
0: Es una historia que deja claro eh, que la rivalidad entre. Doctor Doom y los cuatro fantásticos puntualmente Reed Richards uh -huh. siempre tiene eh, algo más que contar eh, quizá haya quien piense que eh, enfrentar tantas veces al, al mismo villano y que no tengas otro que se le acerque en términos de, de importancia o de, de rivalidad Puede llegar a ser monótono, uh -huh. pero con los escritores adecuados, en este caso Mark Waite, puedes ver que siempre, siempre hay algo nuevo que, que contar. Yo sí la, la recomiendo eh, y esta sí también. Seguro, seguro la, la voy a comprar. Número 41: Secret Wars, parte 2. Parte 2. <ríe> Jim Shooter, Mike Zek. Eh, ya hablamos, publicado por novedades, BD y, y editorial Televisa, 1984. Y esta vez tenemos el cierre de la, de la saga, del número 7 al número 12. Al número Ahora sí tenemos la historia donde vemos originalmente el traje, el, negro, el, ¿no? traje, de, el traje el, negro. Vaya, si tú eres de los que creció pensando que Venom lo encontró <risa> el hijo de Jonah Jameson en la luna y se lo trago y que llegó Rino y todo demás, te han mentido. Sí, eh, creo que esta
1: es también obligada eh, Si te gustó la primera Igual, si te gusta todo Marvel Debes de
0: leer completo El de, el de Guerras Secretas Tanto el primer número como esto Y si te dije sobre la importancia de Capitán América Como líder del universo Marvel Y Doctor Doom como el villano del universo Marvel Aquí se acentúa Todavía más sí. Obligado si te gusta Cap, si te gusta Doctor Doom Obligadísimo Número 42, House of M Publicado en el 2005, escrito por Brian Michael Bendis, otra vez Bendis, ben con dibujos de Oliver Coapel, Publicado por Editorial Televisa en el 2006, en el formato... Fíjate que no fue un Monster Edition como no, tal. Fue eventos, no, fue
1: gran evento, ¿no? No, no,
0: no. Fíjate que lo que hicieron al, al poco tiempo de que obtuvieron los derechos, eh, hablamos del año 2006, uh -huh. eh, publicaron por ahí estos compendios eh, pues, en formato... Que simplemente fueron los, los cómics amontonados Era el mismo tamaño eh, Recuerdo que el precio de portada viene ahí de, de 30 pesos eh, do, Una portada dorada Para la primera edición y, bueno, Perdón, para la, la primera parte Que trae creo que del número 1 al 4 Y el resto en una, Con una portada plateada Bueno, así lo, lo publicaron Ya de ahí, bueno, lo publicaron después en un Monster Edition eh, No hace poco lo publicaron En un formato bestseller Una historia que es... Eh, preludio a lo que viene siendo Nuevos Vengadores no, 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 no. y que se publica un año antes eh, eh, previo a, a Civil War. Aquí yo digo que esta es como que la historia que marca esta era del, oh. o esta etapa de los mega eventos, mega crossovers Marvel que uh -huh. incluye entre otros Civil War, World Holds, Secret Invasion, eh, Siege, Infinity eh, itself, The Free itself eh, Original Sin, eh, quizás hasta, hasta Secret Wars. ¿No? Avengers contra X-Men vino, sí, ¿no? no, vino no, Vino también en medio eh, uh -huh. Para mí esta es la historia que, que marca el, el inicio de, de esa era Sí, a, aquí
1: yo creo que eh, Deja ver esa también a cierto punto de rivalidad Que siempre han tenido los Avengers con, con los X-Men Y es trabajado muy, muy, muy adecuadamente eh, Porque aquí si sí vemos a los mutantes como son ¿no? Como gente realmente poderosa que tiene la capacidad de, de distorsionar la realidad no aquí como como es este es, es Scarlett Witch que crea todo un universo después de esto no o sea hace como un reboot creo yo eso siempre lo he tomado como un tipo de flashpoint eh, para Marvel en el que se puede volver a rehacer todo lo que ya tenía desde antes
0: como un soft reboot sí, sí estoy de acuerdo un, un flashpoint de, de Marvel que obviamente bueno llega, llega antes uh -huh. no vamos a decir que que de ahí Jeff Johnson a, se pasó para hacer Flashpoint, pero sí, un universo alterno que se explora rápido, uh -huh. creo que con el, el vistazo general que se da es, es suficiente para tener claro de, 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 de qué va y volverlo interesante una batalla final entretenida, uh -huh. donde también vemos el potencial de otros personajes que a lo mejor eh, de un tiempo para acá han sido un tanto desaprovechados, caso de, de Cyclops, caso de, de Doctor Strange... Eh, y, y el debut de, de Laila Miller que por ahí también tuvo mucho que ver en la serie de, de Peter David esta de, de X Factor uh -huh.
1: ¿sí? y, bueno,
0: y eh, también Hawkeye aquí creo que sí es
1: de las mejores donde se sí lo han sabido manejar o escribir sobre todo oh, eh. sí, definitivo.
0: recomendable también número 43 Amazing Spider-Man Revelations del año 2002 escrito por Joseph Michael Straczynski con dibujos de otra vez <ríe> John Romita Jr este número que bueno este tomo que fue también publicado por editorial Vid en, en el 2005 tiene dos eh, características primero eh, fue el último arco de spider-man que se publicó completo no fueron los últimos no no, no fue el último número el que estuvo el que estuvo aquí en la última grapa qué es lo que ocurre eh, la editorial Vid continuó el, el, el siguiente arco que trae, traía una historia ahí con doctor octopus pero no le alcanzó a terminar, entonces esta fue la última que sí, que sí terminó. Es continuación directa del de primer tomo que tenemos ahorita, este de, de Regreso a casa. Uh -huh. Y bueno, yo en lo ¿Sí? personal quedé un poquito decepcionado, porque pensé que se trataba uh -huh. del final de la saga del clon. Uh -huh. una historia a la que le tengo mucho cariño. Así que, Edgar, Revelations. A mí me gustó mucho,
1: más sobre todo porque es como un Back to Basics, ¿no? Después de, de, de todo lo que escribió Straczynski, Aquí sí es más volver al, al Spider-Man clásico, ¿no? El que patrulla el, el, el vecindario, el que este, pelea contra los. los eh, el crimen común, digámoslo así, el crimen de las calles, es algo que, que a mí me, me gustó demasiado, ¿no? El, el volver a ver a Spider-Man como un héroe de, de, de la calle, ¿no? Como un personaje donde este, pelea contra demonios de
0: otras dimensiones, cosas así, sino que. Un... eso vendría un, un arco después sí estoy de acuerdo parece que Straksisky de inmediato nos dio un, un respiro por todo con lo que nos invade en, en regreso a casa y aquí en, en revelaciones bueno no deja de ser importante lo que ocurre pero en el tema de los enfrentamientos sí trae un poquito más de, de suavizante uh -huh. es más, más soft Número 44, Avengers Forever, parte 1, de 1998. escrito por Korpusiek, con dibujos de Carlos Pacheco. Tampoco había sido publicado en México. Una historia de los Vengadores que sale, a mi parecer, también de la rutina. No, no tengo como que muy claro... Eh, vaya, no la he leído completa, pero sí te puedo decir que es una historia que vale la pena únicamente por... Los conceptos que maneja, creo que son vengadores un tanto más, ¿cómo decirlo?, humanizados. Ajá. Eh, principalmente en esta en esta etapa de finales de los, de los 90. La única garantía que te puedo dar es Scorbus Entonces, eh, creo que sí vale la pena echarle un ojo. Yo sí la voy a terminar. Sí, voy a terminar. De de leer. Leer.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pues, sí, si eres fan de los Avengers, creo que te quieres levantar esta.
0: Ok, número 45, Spider-Man Blue del año 2002, escrita por Jeff Loeb con dibujos de Team Sale Ya publicada por Editorial Vida en el 2004, sus formatos estos de grapas dobles, y también publicada por Editorial Televisa en el 2016. Edgar, platícame, ¿qué onda Spider-Man Blue? Esta yo siempre la he
1: tomado como una historia digamos, de amor, donde nos, nos cuenta cómo Spider-Man o cómo Peter Parker se, se enamora de, de Gwen Stacy. Es, es una buena historia, le, le da un buen, un buen manejo tanto a, a Gwen como a Peter. Eh, los dibujos también son muy, muy buenos y, digo, parecería como, inclusive, trama no de una película de adolescentes de, de,
0: de hollywoodense Y, pues sí, a mí sí me gustó. fíjate este. que aquí dos cosas. Es, es, imagínate... Que fuera al revés, que, que Peter Parker no fuera la entidad secreta, que la entidad secreta fuera Spider-Man. Uh -huh. uh, Spider-Man, que en ocasiones es, es Peter Parker, ¿sale? Así de, de humanizado está eh, la, la, ¿La, historia? La, la historia, y desde ahí ya encuentras esa, esa diferencia. Dale, eso era lo primero Y segundo, creo que el cómo se maneja la, la historia Cómo sí. se maneja el, el amor independientemente pues, de, de las condiciones de cada personaje Es algo que vaya Lamentablemente no se pudo Pero creo que George Lucas debió leer esta historia Para poder eh, Expresar en Star Wars ¿En Episodio 2 Ajá. El enamoramiento Entre Anakin y, y Padme Le habría funcionado, no se habría visto tan Tan forzado, tan poco convincente Sí, yo recomendala Vale, número 46, Avengers Forever Parte 2. Bueno, ya, ya hablamos de la parte 1 con Rousseff y Carlos Pacheco. Eh, hay que terminar de, de leerla.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Esta, igual, si, si eres fan de los Avengers, te debes de aventar esta, más si te gustó el primer tomo. Creo que no, no, no te vas a equivocar si, si la compras.
0: Vale, número 47, New X-Men Imperial, publicado en el 2001. Con, nuevamente, Grant Morrison y Frank Waitelli en, en, pues en este título que también bueno, publicó Editorial Vida en, en el 2003, o, continuación directa continuación. de lo que vimos en el, en el tomo del que ya hablamos en la primera parte, una historia que para mí es importante porque es la primera aparición de The Zorn. Uh -huh. y
1: um.
0: vaya, hay que saber. Todo lo que Zorn le hizo a los X-Men
1: Sí, y sobre todo las historias de, de Grant Morrison Sí son muy buenas, es un clásico Creo yo, eh, creo que han escrito Batman de mis historias favoritas uh -huh. Y sin, pues sin mayor yo lo, yo lo podría Recomendar
0: Muy bien, número 48 Wolverine Origin, publicado en el 2001, escrito por Paul Jenkins Con dibujos de Andy Kubert publicado ya también por Editorial Beat en el 2003 y por Editorial Televisa en el 2013 esta historia vino en este ómnibus que sacó Editorial Televisa con motivo de la película de Wolverine ¿Bien? Mortal ¿Bien? en el 2013 ya, ya, también ya hablamos de él y no lo sé, siento que es la historia en la que no, no sé si era necesaria para empezar creo que Wolverine siendo un personaje así enigmático pues ya, ya funcionaba bastante bien Simplemente aquí, bueno, te enteras desde cuándo le gustan las pelirrojas a <risa> <Ajá, risa> No lo culpo por eso. Creo que puedo hacer más empatía con él. Pero, insisto, no sé si era lo mejor para el personaje terminar de darle eh, un, un origen. Ajá. Eh, aquí, como que lo humaniza, ¿no? A mí se me gustaron mucho los dibujos
1: de, de Andy Cooper. Eh, y la historia sí tiene. Es que creo yo que sí tiene todo, ¿no? Tiene romance, tiene amistad, tiene acción. Eh. Si sí es algo obligado, si te gusta eh, Wolverine.
0: Bueno, pues no se diga más. Número 49, Fantastic Four, Authority Action, del 2003, con Mark Wade en los guiones y Howard Porter en los dibujos. Otra historia que no se ha publicado en México, continuación directa de Unthinkable. Para Todavía. mí sí si me...
1: Me gustó demasiado. Te, termina de, de cimentar esa rivalidad entre Doom y, y Richard sobre todo. Y cómo tienen que lidiarnos con, con esos nuevos poderes de, de, de mágicos de Doctor Doom. Eh, creo que sí es una buena historia.
0: Sí, prácticamente también bueno, cierra este ciclo que abrió en Unthinkable eh, Y prácticamente, bueno, otra vez mandar muy lejos al Doctor Doom por un rato. Prácticamente desde aquí a Doctor Doom le... Ya le estaban haciendo lo que actualmente en Spider-Man, por ejemplo, le hacen a Norman Osborn. Que lo dejan varios títulos por ahí escondidos y sin usar. Y cuando regresa, pues es para, para algo grande. Número 50, Son of Femme, del año 2006, escrito por David Hine, con dibujos de Roy Martyr. Eh, tampoco publicada en, en México, continuación directa de House of Femme. Sin tocar lo que vendrían siendo después los demás eventos en el, en el universo Marvel, ¿no? principalmente con la serie de, de X-Men, y de ahí en menor medida, pero sin ser poco, con nuevos Vengadores. Aquí, fíjate que no creo que haya sido
1: algo necesario, pero que sí supo expander en la historia original de, de House of M. Creo que sí a, aporta mucho, y, o,
0: inclusive si la quieres tomar con una historia sola, es muy buena. Sí, fíjate que muchas veces ocurre cuando un personaje que casi no ocupas, en este caso Quicksilver, uh
1: -huh.
0: o a lo mejor también un personaje, como mencionabas hace rato, She-Hulk, que lo tienes más ubicado como personaje de equipo y no de manera individual, pero bueno, ocurre que en ocasiones tienes estas historias que en el momento se pueden adecuar a un personaje en específico, en este caso es, es Quicksilver, el tema de los inhumanos que también en aquel punto no eran tan utilizados a pesar de que estaban ahí y que les puedes dar esta, esta importancia, uh -huh. creo que es una historia que tienes que leer únicamente para que veas cómo los escritores deben tener ese ingenio para poder aprovecharlos y generar historias que sí puedan marcar una diferencia en, en estos eh, conceptos que no son tan utilizados.
1: Pues llevamos 50, cuenta, Moy, ¿cómo ves si los 10 restantes los dejamos para la tercera entrega? Ah, y no. hablamos un poquito sobre cuáles también nos habría gustado ver en esta edición definitiva.
0: Ok, entonces estás diciendo que se nos acabó el tiempo. Se ¿no? nos acabó el tiempo prácticamente. La gente no puede escucharnos más de... ¿cuánto tiempo? 44 minutos. 44 minutos, minutos. ¿Sí? sí. Ok, entonces mira, nada más por, por petición tuya que seguramente es petición también de la gente ok, cortemos el episodio aquí nos vamos a una tercera parte, uh -huh. en esta tercera parte hablaremos del siguiente, del siguiente tomo, hagamos el comparativo entre los, los extras, a ver también si la calidad se mantiene, digo, Ajá. el número uno al número dos se tiene, que mantener, mantener. se tiene que mantener, ok, y pues a ver cuánto llora la, la cartera, ¿no? Subimos unos cuantos pesos más, no va a ser lo que en realidad estaremos eh, sangrando después, pues después, pero sí será importante estar revisando estos... A estos incrementos y la calidad la calidad Pues sí, este sin más, muchísimas gracias
1: banda por escucharnos esta, esta vez en esta segunda entrega de, de las ediciones definitivas de Salvat. Eh, pues no queda más que, que, que agradecerles. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Facebook y e Instagram, ya vamos a publicar más. Y pues no sé si quieras comentar algo.
0: Pues mira, comenten más en Facebook, déjenos sus comentarios, díganos qué les parece, de qué les gustaría que habláramos. De pérdida denos un like para eh, sentir que eh, alguien visita el Facebook. En el caso de Instagram no sé. a sí que es demasiado millennial no. para mí. <risa> y, y casi no lo visito, ¿no? Por eso tú eres el encargado de esa, de esa red social. No
1: me digas
0: eso porque sí está muy, muy olvidada. <risa> <risa> ok, bueno, pues esto fue Planeta 748. Muchísimas
1: gracias, banda. Nos vemos en el siguiente
0: hasta luego. Bye.